0: 스포츠, 스포츠! 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최수중입니다 추신수 선수가 이 공식적인 텍사스맨이 됐습니다. 7년간 1억 3천만 달러, 우리 돈으로 약 1,371억 원의 초대형 FA 계약을 체결했죠. 추 선수가 오늘 미국 텍사스 주 알링턴의 레인저스 볼파크에서 입단식을 가졌는데요. 추 선수는 오늘 나와 가족에게 정말 특별한 날이다. 오늘 꿈을 이뤘고 월드시리즈 우승의 꿈도 밝혔습니다. 자, 이 소식을 비롯한 국내외 야구 소식은 잠시 후에 좀더 자세하게 살펴보겠습니다. 오늘 먼저 프로배구 소식부터 정리해보죠. 마이디엘리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 자, 오늘 프로배구 3경기 있었는데 남자부에서는 LIG 손해보험과 대한항공이 맞대결을 벌였어요. 결과가 어떻게 나왔습니까?
1: 예 요즘 LIG 손해보험의 상승세가 심상치 않습니다. 오늘 구미 박정희 체육관에서 열린 경기에서 대한항공의 세트스코어 3대1로 역전승을 거두고 파죽의 3연승을 달렸습니다.
0: 자 이렇다면은 오늘도 손해보험이 이제 이기면서요. 계속해서 승승장구하고 있네요. 예 그렇습니다.
1: LIG는 오늘 승리로 3연승과 함께 시즌 전적 6승 8패 승점 19점으로 대한항공과 동료를 이뤘는데요. 세트 득실률에서 0.2 뒤진 5위입니다. 앞으로 경기 결과에 따라 포스트 시즌에 나갈 수 있는 4위 자리부터 차근차근 노려볼 수 있게 됐는데요. 예. 초반 부진을 완전히 씻어내고 날아오를 준비를 마친 LIG입니다.
0: LIG 손해보험은 김효환 선수 복귀한 이후에 상승세를 타고 있는 분위기예요? 그렇습니다.
1: 외국인 선수 토마스 에드가와 쌍포를 이룰 김효환의 복귀는 굉장히 흔 힘이 되고 있는데요. 복귀 후두 경기에서 경기당 평균 21.5점에 공격 성공률도 59%로 좋습니다. 아무래도 김요한이 빠진 상황에서 에드가가 팀의 모든 공격을 짊어지는 바람에 어려움을 겪었었는데요. 이런 부분에서도 부담을 덜었다고 할수 있겠네요.
0: 예, 공격의 분산 효과도 있고요. 오늘은 어떤 부분에서 LIG가 앞섰습니까?
1: 예, 오늘 LIG는 블로킹에서 9대7, 서브에서 5대4로 앞섰고요. 무엇보다 대한항공에 비해 한층 안정된 서브리시브가 돋보였습니다. 오늘 대한항공은 서브리시브 불안에다 세터 100방원까지 승부처에 흔들리는 모습을 보이면서 자멸하고 말았는데요. 양 팀의 범실 차이는 4개에 불과했지만, 중요한 상황에서 LIG의 집중력이 돋보였습니다.
0: 예. 에드가 선수, 김효환 선수도 활약했지만, 또 이경수 선수도 좋은 모습 보여지잖아요 그렇습니다.
1: 오늘 LIG는 에드가가 25점, 김요환이 15점을 올렸는데요. 베테랑 이경수가 14점에 76.92%라는 높은 공격 성공률을 보인 게 팀의 3연승에 상당히 중요한 역할을 했습니다. 또 대한항공은 외국인 선수 마이클 산체스가 공격 성공률 56.52%에 25점으로 활약했고요. 예. 나머지 공격수들도 모두
0: 50%가 넘는 성공률을 보였지만 팀 패배로 빛이 발했습니다. 예. 남자 배구원... 이제... 점점 재밌어지겠어요. 이제 LIG 손해보험이 이렇게 제 페이스를 찾고 있기 때문에요. 순위 경쟁도 무척 흥미로워질 것 같습니다.
1: 예, 그렇죠. 최근 남자분은 최하위 러시앤캐시까지 치고 올라오면서 굉장히 흥미로운 순위 다툼이 이어지고 있는데요. LIG는 3위 우리 카드와도 4점 차로 따라 붙었습니다 내친 김에 상위권 도약까지 노릴 수 있게 된 상황인데요 한국전력과 러시안 캐시까지 페이스를 끌어올린다면 정말 한치 앞도 알수 없는 순위 다툼이 일어날 것 같습니다
0: 자 그리고 여자분은 선두 IBK 기업은행과 KGC 인상공사가 만났는데요 자 기업은행 그동안 연승 행진 계속하고 있었는데 오늘은 인상공사에게 덜미를 잡혔군요
1: 예, 드디어 이제 IBK의 연승이 마감이 됐습니다 오늘 대전총무체육관에서 열린 경기에서는 KGC 인상공사가 선두 IBK를 세트스코어 3대1로 꺾고 리그 2위가 됐습니다. 올해 3번 맞붙어서 2번이나 IBK를 잡아낸 KGC입니다.
0: 예, 경기 내용은 어땠습니까?
1: 예, 양 팀이 세트 스코어 1대1로 맞선 상황에서 KGC가 특유의 집중력을 앞세워 3, 4세트를 내리따 냈습니다. 여기에 외국인 선수 조이스 고메즈의 활약이 정말 눈부셨는데요. 오늘 무려 50점을 올렸고 공격 성공률도 50.54%로 좋았습니다. 특히 조이스는 오늘 역대 여자부 한 경기 최다인 27개의 후위 공격 득점 신기록을 세웠는데요. 팀이 승리했기에 더욱더 의미가 있는 기록이었습니다.
0: 정말 말씀하신 것처럼 조이스의 맹활약이었네요. 자, 그리고 도로공사 대 흥국생명의 경기도 있었습니다. 예, 성남실내체육관에서 열린 경기에서는
1: 도로공사가 흥국생명을 세트스코어 3대0으로 완파하고 4위를 지켰습니다.
0: 도로공사의 니콜 선수 활약이 대단했군요.
1: 예, 오늘 그야말로 니콜 퍼셋이 블로킹 4개와 서브 득점 3개, 후위 공격 8개 포함 32점으로 트리플 크라운을 달성했는데요. 벌써 통산 7번째 트리플 크라운 기록입니다. 오늘은 니콜이 필요할 때 해결사의 역할을 정말 톡톡히 해줬고요. 팀적으로도 블로킹에서 10대2로 상대를 압도한 것이 승리 요인이었습니다. 예,
0: 그동안은 도로공사가 흥국생명에게 좀
1: 약하지 않았나요? 그렇습니다. 사실 올 시즌에 도로공사가 흥국생명만 만나면 뭔가 약해지는 모습을 보였었는데요. 오늘은 바실레바가 빠진 흥국생명을 상대로 굉장히 좋은 모습을 보였습니다.
0: 말씀하신 것처럼 역시 그 흥국생명의 외국인 선수 바실레나의 공백이 컸습니다. 예, 흥국생명은 국가대표 차출로 자리를 비운 바실레바의 공백이 무척 컸는데요.
1: 최근 두 경기 모두 0대3 완패를 당했습니다. 오늘 박성희가 13점, 주예나가 10점을 올리면서 바실레바의 공백을 메우려고 했지만 힘에 붙였던 게 사실이고요. 라이트로 출전한 이진화는 5득점에 공격 성공률이 18%로 부진했습니다. 아직까지는 유화석 감독의 기대대로 국내 선수들끼리 응집력을 보여주지는 못하고 있는데요. 예. 바실레바의 복귀 전까지 이런 부분에서 하루빨리 해법을 찾아야 할것 같습니다.
0: 자, 여자부 팀 순위도 정리해볼까요? 예, 기업은행이 승점
1: 29점으로 여전히 1위고요. 오늘 승리한 인상공사가 2위를 달리고 있습니다. 승점 2 0점의 GS칼텍스가 3위, 1 9점의 도로공사가 뒤를 잇고 있고요. 나란히 승점 13점인 흥국생명과 현대건설이 5위와 6위로 쳐져
0: 있습니다. 예,
1: 소식 잘 들었습니다.
0: 예, 감사합니다. 자, 배구 소식은 그 마이데일리 강상 기자와 함께했고요. 이어서 국내외 축구 소식도 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병화 기자와 함께하죠. 손 기자, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자 지난 목요일 그 FC서울의 외국인 공격수 대한선수가 중국 슈퍼리그로 이적하면서 국내 이적 시장에 신호탄이 올랐어요.
2: 네, 그렇습니다. 2007년부터 8시즌을 K리그에 스티였던 몬테네그로 특급 대한선수가 서울을 떠나 중국 슈퍼리그의 장수 세인트로 이적했습니다. 서울은 그간 대한선수가 팀에 공헌한 점을 높이 사고 선수 본인의 더 나은 미래를 위하는 대승적 차원에서 이적을 허락했습니다. 캐리그를 대표하는 외국인 공격수 대한 선수가 이적하면서 국내 이적 시장에 본격 신호탄이 터졌다는 평가가 주를 이루고 있습니다. 서울을 비롯한 캐리그 각 팀들은 올 시즌 적자은 수의 외국인 선수를 교체할 것으로 알려졌는데요. 여기에 새로운 사령탑이 부임한 팀들도 많아서 선수들의 이동이 과속화할 전망입니다. 예.
0: 그건 서울에서 대한과 함께 좋은 콤비를 보였죠. 이 몰리나 선수 이적 가능성도 계속 나오고 있어요.
2: 네 맞습니다. 이 몰리나 선수는 대한선수와 함께 지난 수년 동안 이 서울 공격을 이끌었던 특급 외국인 선수입니다. 몰리나 선수도 대한선수만큼 꾸준히 이적설이 제기됐었는데요. 환상의 콤비를 자랑했던 짝꿍이 떠나면서 몰리나 선수의 이적도 곧 이루어질 것이란 분석이 많습니다. 이 서울은 현재 몰리나 선수를 내보내는 것과 지키는 것둘중 하나를 선택하기 위해 고심 중인 것으로 알려졌는데 예. 만약 몰리나 선수까지 떠난다면 서울은 이 좋은 외국인 선수 둘을 한꺼번에 잃게 되는 만큼 다가오는 이적 시장에서 큰손구시를할 가능성이 점점 커지고 있습니다. 음,
0: 그렇군요. K리그에서 활약했던 선수들 이적설 하나둘씩 나오고 있는데요. 오늘 그 러시아에서 나온 소식인데요. 울산현대 소속이죠. 김신욱 선수가 이적할 것이라는 기사가 나왔잖아요.
2: 네. 러시아 현지 언론의 보도인데요. 이 울산 소속의 장신공격수죠. 김신욱 선수가 러시아 프리미어리그에 속한 스파르타크 모스크바로 이적할 것이란 그런 기사가 나와 주목을 끌고 있습니다. 러시아 뉴스 채널인 베스티는 스파르타크 모스크바가 우리 돈으로 약 72억 원의 이적료를 준비해 김신욱 선수를 노린다고 이렇게 보도했습니다. 예. 이 매체는 이 스파르타크 모스크바가 지난달 19일 아랍에미니티 연합에서 열린 한국과 러시아의 평가전에서 김신욱 선수를 눈여겨봤다면서 이 팀에 큰 도움을 줄수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 예.
0: 러시아는 내년 월드컵에서 이제 우리와 같은 조이기 때문에 만약 김신욱 선수가 이적한다면 양국 모두 관심이 집중되겠네요.
2: 물론입니다. 러시아는 내년 브라질 월드컵에서 우리와 함께 H조에 속했습니다. 러시아는 대표팀 선수 대부분이 자국 리그에 뛰고 있어 조직력의 강점으로 꼽히는데요. 만약 김신욱 선수가 러시아로 이적한다면 적의 심장부에 진입해 러시아 축구를 직접 체험할 수 있을 전망입니다. 이는 우리나라와 러시아 모두가 주목할 만한 사안이기도 한데요. 우리는 김신욱 선수를 통해 러시아 축구의 장단점을 파악할 수 있고 러시아도 김신욱 선수를 면밀히 관찰하며 우리나라의 공격 루트를 연구할 수 있습니다. 뭐 여러모로 김신욱 선수의 이적은 월드컵을 반년 남겨둔 지금 대단히 큰 화제가 될 만합니다.
0: 예. 자 우리 곽태희 선수가 사우디아라비아에서 활약하고 있는데요. 어, 최근 같은 리그 내 다른 팀으로 이적했다고요?
2: 네. 이 사우디아라비아 프로축구 리그에 속한 알 샤법에서 뛰던 곽태희 선수가 알 아흘리로 이적했습니다. 이알 나흘리는 사우디아라비아에서 13번의 리그 우승을 달성하는 등 명문 구단으로 불리는 아이 샤바보다 한 단계 높은 레벨의 팀입니다. 예. 이 그리고 알 나흘리는 그간 이영표, 설기현, 유병수 선수 등 우리 선수들이 많이 거쳐간 팀이기도 한데요. 곽태희 선수가 새롭게 이적한 알 나흘기에서도 좋은 기량을 발휘해서 또 다른 성공가도를 달리기를 기대해봅니다.
0: 예. 그리고 이제 일본 여자 실업축구 리그에서 활약 중인 지소연 선수요. 어, 잉글랜드로 이적한다는 소식이 전해졌습니다.
2: 네, 맞습니다. 한국 여자축구 에이스 지소연 선수가 유럽 무대를 밝을 가능성이 커졌습니다. 지소연 선수는 지금까지 일본 여자 실업축구리그인 나데시코리그에 속한 아이나 고베 소속으로 활약했었는데요. 올 시즌을 끝으로 팀에서 나와 잉글랜드에 있는 첼시 레이디스로 이적한다고 밝혔습니다. 예. 지소연 선수는 이미 팀 동료 및 서포터스에게 작별 인사를 했고 구단 측에서도 지소연 선수의 이적을 공식 확인했습니다. 따라서 조만간 잉글랜드로 건너가 이적과 관련한 절차를 마무리 지을 것으로 보입니다. 지드현 선수 작은 체구에도 불구하고 뛰어난 개인기와 슈팅 능력을 갖추고 있어 지메시라는 별명을 갖고 있는데 네. 축구종가 잉글랜드에 가서도 정말 좋은 활약 이어갈 수 있길 기대해봅니다.
0: 잘 해내겠죠. 자 그리고 내일 낮 2시에 잠실 실내체육관에서 홍명보 감독을 비롯한 국내외 그 축구 스타들이 출동하는 자선 축구 경기가 열리는군요.
2: 네. 올해로 11회째를 맞이하는 홍명보 자선축구 경기가 일요일인 내일 오후 2시 잠실 실내체육관에서 열립니다. 이번 경기는 이 홍명보 한국축구 국가대표팀 감독을 중심으로 한이 사랑팀과 김태영 국가대표팀 코치가 이끄는 희망팀의 대결로 치러지는데요. 산왕팀에는 손흥민, 구자철, 김지인수 등 해외에서 활약 중인 선수들이 한 팀으로 묶였고 예. 희망팀에는 김신욱, 이근호, 하대성 등 k d 그에서 뛰는 선수들이 호흡을 맞추게 됩니다. 잠실 실내체육관에서 풋살 경기로 치러져 더욱 박진감 넘칠 것으로 기대되는 이번 경기는 내일 오후 2시부터 KBS 1 텔레비전을 통해 생중계됩니다.
0: 예. 자 그리고 유럽 축구 얘기해보죠. 대부분 지금 유럽은 휴식기인데요. 잉글랜드 프리미어리그만 지금 경기가 열리고 있어요.
2: 네 그렇습니다. 이 스페인 프리메라 리그와 독일 분데스 리가등 주요 유럽 리그가 윈터 브레이크에 들어갔지만 잉글랜드 프리미어 리그는 아직 뜨거운 겨울을 보내고 있습니다. 우리 시간으로 지난 금요일 새벽 박싱데이 경기를 소화한 이 프리미어 리그는 이번 주말에는 19라운드 경기를 펼치며 정규리그의 반환점을 찍게 됩니다. 이번 19라운드에서는 오늘 30일 새벽 1시에 시작하는 첼시와 리버풀전이 가장 큰 관심을 모으고 있는데요 예. 리그 선두 자리를 놓고 치열한 각축전을 벌이고 있는 두팀 대결에서 과연 어느 팀이 웃게 될지 주목되는 경기입니다
0: 음. 우리 입장에서는 기성용 선수와 김보경 선수의 맞대결에 더 관심사잖아요
2: 네 2013년 마지막 코리안더비가 우리 시간으로 내일 새벽 2시 30분 카디프시티의 홍구장에서 열립니다. 두 팀의 경기는 강등권에서 벗어나기 위한 혈투가 예상되는데요. 최근 가파른 상승세를 타고 있는 기성용 선수와 팀의 해결사 구시를 하고 있는 김보경 선수의 맞대결로 압축할 수 있겠습니다. 특히 기성용 선수는 지난 금요일 열린 18라운드 에버튼전에서 페널티킥으로 결승골을 성공시키는 등 정말 무서운 상승자를 타고 있는데요. 예. 카디프시티를 맞아서도 정말 멋진 활약을 이어갈 수 있을지 기대되는 경기입니다.
0: 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 계속해서 프로농구 소식은 월간점프볼의 손대범 기자와 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요.
0: 자, KT가 이제 대형 트레이드를 한 이후에 첫 경기를 패했고요. 오늘 이제 두 번째 경기 치렀는데 상대가 전주 KCC였습니다. 결과는 어떻게 나왔습니까?
3: 네. 홈경기였지만 이 원정팀인 KCC에게 60대 74로 졌습니다. KCC는 오늘 모처럼 핵심 멤버들이 함께 돌아온 덕분에 아주 조, 좋은 화약을 발휘하면서 승리를 거뒀는데요. 예. 특히 외국 선수인 타일러 윌커슨 선수가 30득점을 이끄면서 KCC 연패 탈출을 도왔습니다. 예. 반면에 KT는 4연패에 빠지고 말았습니다.
0: 자 KT는 뭔가 선발이 좀안 맞는
3: 걸까요? 트레이드 이후에 승리의 맛을 좀 느끼지 못하고 있어요. 그렇습니다. 일단은 팀의 가장 큰 주축이었던 리처드슨 선수를 버리고 이 전태풍 선수를 데리고 왔는데요. 일단 포인트 가드가 바뀌었기 때문에 공격 자체의 성향이 바뀔 수 밖에 없었습니다. 또 워낙 그 기존의 리처드슨 선수에 대한 의존도가 높았기 때문에 아직까지는 시간이 좀더 필요하다는 평가입니다. 예. 오늘도 이 여러 가지 시너지 효과를 좀 거의 찾아볼 수 없었는데요. 이렇다 보니까 전체적인 득점력이 떨어졌습니다.
0: 그렇죠. 뭐 전태풍 선수와 조성민 선수 뭐두 선수가 호흡을 맞춰서 이렇다 할 돌파구를 만들어내지 못했잖아요.
3: 그렇죠. 말씀하신 대로 전태풍 선수는 7득점, 조성미 선수는 6득점에 그쳤습니다. 어, 경기 중간중간마다 전태풍 선수가 인위적으로 팀플레이를 좀 만들어 봤지만, 이 조성미 선수가 꽉 막혀 있다 보니까 시작부터 좀 끌려다니는 경기를 할 수밖에 없었습니다. 예. 또 빅맨들이 없다는 점도 아쉬운 대목인데요. 어, 트레이드로 합류한 김승원이나 골본에 대한 활용도도 좀 생각해 봐야겠습니다.
0: 예. 자, k c 는 이제 선수들이 이제 고른 득점도 보여줬고요. 또, 김민구 선수, 이 반가운 얼굴에 오늘 코트의 모습을 보였죠.
3: 네, 그렇죠. 지난 SK전에서 부상을 입었던 김민구 선수가 오랜만에 돌아왔습니다. 공격로깨도 KCC는 김민구 선수가 빠진 이후부터 공격에서 참 어려움을 겪고 왔거든요. 예. 하지만 오늘 복귀한 첫 경기에서 29번을 뛰면서 7득점, 6리바운드, 6어시스트로 활약하면서 분위기를 잘 주도했습니다. 덕분에 KCC는 기존의 시즌 평균인 평균 1 4개 어시스트보다 5개가 많은 19개의 어시스트를 기록했는데요. 덕분에 선수들도 고른 득점을 올리면서 팀 승리 이끌었습니다.
0: 예. 자 그리고 KT와 대형 트레이드를 했던 고향 오리온스 오늘 경기 있었는데요.
3: 역시 서울 SK에게 패했어요. 네, 약간 접전 끝에 무너지고 말았는데요. SK가 오리온스에게 63대 59로 이겼습니다. 승부처 집중력이 빛났던 경기였는데요. 덕분에 SK는 2승 0 고지에 올랐고 반면에 오리온스는 트레이드 이후 1승 2후에 2연패에 빠지고 말았습니다.
0: 예, 말씀하시신 것처럼 오리온스가 트레드 이 이후에 이제 첫 승리하고 2연패인데요. 어떤 부분 때문이라고 보시나요?
3: 네, 역시 KT와 같은 문제를 겪고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 사실 오늘도 그렇게 나쁜 편은 아니었거든요. 아, 지난 경기에서는 임종일 선수의 가능성을 발견했고 오늘은 KT에서 이적해온 장대혁 선수가 아, 데뷔 후 최, 최다 득점인 19득점을 올리면서 활약했습니다. 하지만 역시 승부처에서는 손발이 맞지 않는 모습을 보여줬거든요. 아무래도 기존 선수들이 새 식구들의 좀 장점을 파악하는 데까지는 좀 시간이 좀 필요할 것 같습니다. 예.
0: 자 SK 보면 이제 해인지 선수가 지금 없어요. 그런데 네. 2승 1패거든요. 이 정도면 괜찮은 거죠?
3: 그렇습니다. 아주 SK 입장에서는 헤인즈의 빈자리가 좀 호재로 다가오지 않았나 싶습니다. 사실 그동안 SK의 고민이 코트니 심스의 높이를 어떻게 살려가는냐였거든요 예. 하지만 오늘 SK가 그 분위기를 끌고 갔었던 원동력이 바로 심스였습니다. 이코트의 연속 점을 오르면서 점수차를 벌렸고요. 또 결정적일 때 바스켓 카운트를 따내면서 승리를 도왔습니다. 현재 심스가 평균 두아 현재 두 경기에서 평균 29득점, 14.5 리바운드를 기록하면서 팀 연승을 이끌고 있거든요. 예. 이 정도라면 심스의 기살리기는 충분한 성공이 되지 않았나 싶습니다. 예.
0: 자 그리고 인천전자랜드 대
3: 안양 KGC의 경기도 있었군요. 네. 인천에서 열린 전자랜드와 SK, KGC 인상공사의 경기. 약간 식상한 표현이지만 역시 이 말을 빼놓을 수가 없습니다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 아 전자랜드가 4쿼터에 승부를 뒤집으면서 65대 62로 이겼습니다. 아 인상공사가 사실 4쿼터 초반까지 흐름을 잘 끌고 간 경기였는데요. 하지만 4쿼터에 리카르도 포엘 선수의 활력이 터지면서 승부가 뒤집어졌습니다. 예 역전승을 거두면서 게임은 상당한 접전이었겠네요. 네. 사실 경기 자체는 KGC 인상공사가 근소하게 흐름을 끌고 가는 분위기였습니다. 오늘 외국 선수가 딱한 명밖에 뛰지 못했던 KGC인데요. 아숏 에반스의 활약이 돋보이면서 근소하게 점수차를 잘 잡아갔습니다 반면에 전자랜드는 1쿼터 이후에 계속 끌려다니는 상황이었거든요 예. 하지만 4쿼터 아인성공사가이 에반스 선수가 오반칙으로 퇴장당하면서부터 흐름이 완전히 바뀌었습니다 아 포엘 선수가 그 뒤로는 10득점을 몰아 넣으면서 경기를 뒤집었습니다 예. 자 남자 프로농구 팀 순위를 정리해 주실까요? 네 일단은 어제만 해도 공동1 선두가 있었는데요 하지만 오늘 SK가 승리를 거두면서 순위표가 바뀌었습니다 SK가 20승 8패로 1위를 달리고 있고요, 모비스와 LG가 공동 2위. 그리고 오늘졌지만 KT가 여전히 4위를 차지하고 있습니다. 전자랜드는 14승 14패로 5위로 올라섰고요. 아, 삼성과 KCC가 12승 15패로 공동 6위. 오리온스와 동부 인성호사가그 뒤를 따르고 있습니다. 예. 자, 우리 여자 프로농구 경기 결과도 살펴주시죠. 네, 여자 프로농구 오늘 안산에서 열렸습니다. 아, 신한은행과 하나은행간, 하나 외환간의 경기가 있었는데요. 하나웨안이 지난 경기에서 역대 최소 득점인 36득점에 그친 바가 있습니다. 아무래도 그 여파 때문인지 오늘도 선수때 전체적으로 좀 사기가 떨어져 보이고 공격도 무거웠는데요. 아니나 다를까 신한은행이 84대 65로 대승을 거두었습니다. 신한은행이 오늘 1쿼터부터 22대 6으로 크게 앞서가면서 일찌감치 승리를 확그 잡았는데요. 예. 오늘 경기에서는 스트링맨 선수가 18득점 그리고 비어드 선수가 12득점 등 선수 전원이 고르게 득점을 하면서 팀 승리를 도왔습니다. 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 프로농구 소식 월간정보볼의 손대범 기자와 살펴봤고요. 정수진 리포터의 스포츠 현장 시간인데 오늘은 정수진 리포터가 오늘 열린 고향 오리온스 대 서울 SK 의 경기가 있었던 고향 체육관을 찾았습니다. 치열한 승부와 힘찬 응원이 함께했던 그 현장을 함께 가보시겠습니다.
4: 최근에 고향 오리온스와 부산 KT가 대형 트레이드를 통해서 전력 강화에 나섰습니다. 김도수, 장재석, 임종일, 리차드슨이 고향 오리온스로 왔고 전태풍, 김승원, 김종범, 골번이 부산 KT로 가는 4대4 트레이드를 단행했는데요. 고향 오리온스와 서울 SK와의 경기가 열리는 이 고향 체육관에서 트레이드에 대한 관중들의 이야기를 들어봤습니다.
1: 전력이 강화될 거라고 믿고 있거든요. 아무래도 이제 필요한 인원들을 선발하기 때문에 분명히 팀에는 도움이 될 거라고 생각합니다.
2: 을전 전태풍 선수의 팬인데요. 그 전태풍 선수가 트레이드에 대해서 좀 무척 아쉽지만 그래도 리차드슨이란 또 걸출한 외국인 선수가 있어서 좀 기대하는 바가 큰데 아직은 좀 이제 조화가 안 이루어진 거 같아요. 연습을 통해 가지고 좀 이제 충분히 시간이 지나면 남은 기간 동안. 어, 잘 돼서 6강 올라갔으면 좋겠습니다.
4: 그동안 오리온스가 많이 이현민 선수랑 전태풍 선수 투가드 해갖고 새로운 모습을 보여줄 수 있을 줄 알았는데 약간 부진했던 건 사실이고요. 트레이드 함으로써 이제 새로운 이제 전환이 된것 같아요. 팀의 분위기 전환이요. 이제 앞으로 많이 기대가 됩니다.
5: 일단 첫 게임 이겼고 두 번째 게 지긴 했지만 오늘은 꼭 이길 거라 생각을 하고 있기 때문에 일단 장재석 선수가 좀 잘해주면 그래도 좀 낫지 않을까 싶습니다. 센터가 약했기 때문에 잘하면 6강은 충분히 가지 않을까 생각하고요. 그 다음 리차드슨도 좀 득점력이 좀더상
4: 고향 오리온스가 대형 트레이드를 한 이후에 1승 1패를 기록했고 오늘은 세 번째 경기를 갖는 날인데요 과연 서울 SK를 맞아서 어떤 모습을 보여줄지 그리고 서울 SK는 에런 헤인즈가 없는 상황에서 또 어떤 경기력을 보여줄지 기대가 됩니다 지금부터 그 현장 함께 가보시죠 p l e a s 학생인 장재석 선수가 좋은 모습을 보였는데요. 하지만 경기 결과는 63대 59로 서울 SK의 승리로 돌아갔습니다. 서울 SK의 문경은 감독과 수은 선수인 심스를 함께 만나보시죠. 네, 우리
1: 선수들이 뭐 5번의 그런 용병 선수와의 움직임이 이제 웬만큼 몸에 익숙해져 있는 것 같고요. 그리고 트랜지션이 조금 약점이긴 하지만 역시 제공권에서 이점을 가져가면서 그런 그 속공이 좀들 나오긴 하지만 그래도 그 세트 오펜스에서의 그런 득점 확률이 어, 많이 좀 음, 좋아지지 않았나 예. 전태풍 선수가 같이 있을 때는 그 김동욱, 전태풍, 윌리엄스 이세 선수를 어, 막기가 좀 쉽지가 않았었는데 4대사 트레이드 이후에도 역시 오리온스의 색깔이 남아있기 때문에 그런 부분에서는 별 차이가 없다고 생각합니다 어쨌든 오늘 힘든 경기 잘 승리로 넘겨서 올해 마지막 경기를
0: 잘 넘겨서 다행인 것 같습니다 uh, I'm here for my team. I just wanna... plays as, as I can.
1: 지금 팀이 uh-huh. 상당히 주한 상황에서 제가 좀 중요한 역할을 하고 있어서 상당히 기분이 좋고요. 열심히 하고 있다고 합니다.
0: e like double team o the defense a 지금 어떻게 보면 자기가 볼을 잡으면 더블 팀이 들어온다는지 아니면 이렇게 수비가 좀 몰리면서 이제 다른 선수 찬스가 많이 나게 되는데 이제 그런 부분을 자기가 살리기 위해서 좀 패스도 많이 하고 다른 선수에서 스크린을 걸아든지 어떻게 빈메너스 역할이 그런 거니까 이제 그런 걸 열심히 지금 하고 있는 상황이라고 합니다.
4: 네, 이제 프로농구 일정도 중반을 넘긴 만큼 올 한해 남은 경기도 얼마 남지 않았습니다. 이 농구 팬들은 또 새해에 어떤 모습을 기대하고 있을지 함께 들어보시죠.
1: 어, 팬 입장에서 보면 겨울에 즐길 수 있는 스포츠가 많지 않은데, 농구라는 게 겨울 스포츠, 꽃이라고 보는데, 팬들이 많이 좋아할 수 있도록 좀 파이팅 할수 있고, 공격력 있는 그런 게임들을 많이 보여줬으면 좋겠습니다. 파이팅!
4: 어, 이제 중반에 다다라는데요 이제 남은 경기도 이제 부상 없이 다들 파이팅 해주셨으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.
5: 새해가 얼마 남지 않았는데, 모두들 다치지 않고 잘 마무리 하시고요. 내년에도 박진감 넘치는 경기 통해서 저희 팬들 두껍게 해주셨으면 정말 감사하겠습니다.
2: 이제 시즌이 이제 중반 이제 반 정도 남았는데요. 선수들 다치지
3: 않고 마무리 열심히 해가지고 좋은 성적 낼수 있도록 파이팅입니다 우리나라 농구가 예전 90년대에 굉장히 인기가 많았었는데 뭐2 0 1 4년도에는 다시 부흥하는한
1: 해가 됐으면 좋겠습니다.
2: 올 연말 마무리 경기 잘 하시고 내년 그 신년을 맞이해서 새로운 각오로 더 화이팅하시고 팬들에게 충분히 즐거움을 줄수 있을 거라고 생각합니다. 선수분들과 응원하시는 팬분들 전부 화이팅하시길 바랍니다.
4: 네, 지금까지 고양 체육관에서 고양 오리온스와 서울 SK 경기 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 스포츠 스포츠 이번엔 야구 소식입니다. 스포츠 서울의 장가홍 기자와 함께하죠. 장 기자 잘 지내셨어요?
6: 안녕하십니까?
0: 예 추신 선수가 드디어 텍사스에 입성했습니다.
6: 네 내년부터 7년 동안 무려 1371억 원을 벌어들일 1억 달러 의상의 추신수 선수가 오늘 새 홈구장인 알링턴 레인저스 볼파크에서 공식 입단을 갖고 텍사스에 입성을 했습니다. 월드시리즈 우승을 목표로 제시를 했고요. 13년 동안 정말 열심히 했고 오늘 꿈을 이뤘다는 말로 지금까지의 마음고생을 털어내는 네. 모습을 보였습니다.
0: 그 입단식 얘기 좀 자세하게 해주세요.
6: 네. 일단 뭐 특급 선수답게 뭐 입단식이 좀 성대하게 치러졌다는 소식이 들려왔고요. 존 다니엘스 단장과이론 워싱턴 감독 또최신수 선수의 가족들이 어 입단식에 참석을 했고요. 예. 뭐 당연하겠지만 에이전트인 스카프라스 참석을 했는데 USA 투데이 같은 이른바 중앙지 기자들까지 취재로 와서 추신수 선수의 달라진 위상을 느낄 수 있었다는 이 현장 소식이 전해져 있었고요. 예. 이 워싱턴 감독이 추신수 선수를 1번 타자와 좌익수를 기용하고 싶다라는 얘기를 슬쩍 흘렸는데 추신수 선수가 왜 어느 자리든 어떤 타수이 상관없이 2, 3년 안에 월드 시리즈 우승을 이끌어내겠다 이런 각오를 다져서 역시 추신수다라는 평가를 받았다는 소식입니다.
0: 예. 입단심 내용 보도되면서요. 추 선수의 그 아내인 화음미 씨에 대한 그 관심이 매우 높아지고 있습니다.
6: <웃음> 아내가 관심 갖는 게 좋은 일인지 잘 모르겠는데, 예. 일단 뭐 공식선상에 그 자리를 잘 얼굴 드러내지 않았기 때문에 현지 그 취재진들은 하음미 씨를 처음 보는 사람들이 많이 있었다고 해요. 그래서 예. 이뭐 동양인, 미국인들이 생각하는 동양적인 미를 가진 여성이라 해서 애가 세신 그 엄마의 모습과는 좀 다르다 이런 느낌들을 많이 받았다고 하고, 예. 이 워낙 미모가 뼈, 빼어나다 보니까 출신 수 선수보다 오히려 하하미 씨에 대한 <웃음> 어떤 그 플래시 세례가 더 예. 강했다는 그런 이야기도 들리고 있습니다.
0: 근데 뭐 어쩔 수 없나 봅니다. 저도 그쪽으로 눈길이 가더라고요. 가이는 이거 <웃음> 그 아이더라고요. 네, 예. 워낙 그 관심사고 화제거리였다는 것이 그 메이저리그 공식 홈페이지 메인을 장식했죠.
6: 네, 그렇죠. 일단 뭐 1억 달러가 넘는 대형 FA인데다가 텍사스를 강력한 우승후보로 부상하게 만든 주인공이거든요. 그래서 예. 추신 선수의 입단식이 현재에서 화제가 될 수밖에 없었는데 메이저리 공식 홈페이지도 추신 선수의 입단식 영상을 이례적으로 함께 게재를 하면서 높은 관심을 반영을 했고 기사 제목이 좀 눈에 띄었는데 레인저스가 소중한 FA 추신수를 소개했다라는 제목을 뽑아서
0: 기대감을 좀 그요추 그 선수가 곧 귀국한다면서요?
6: 네. 일단 30일 날 귀국할 예정이고요. 예전과 마찬가지로 뭐 한달 정도 각종 행사 개인 훈련 병행하면서 휴식을 취한 뒤에 2월 중순에 애리조나에서 열리는 스프링 캠프에 합류할 예정인데 추신 선수가 들어오면 이제 계약과 관련한 여러 가지 이야기들이 억측들도 많았고 뭐 사실 보도도 있었지만 그런 것들 출신 선수의 목소를 리 통해서 직접 들을 수 있는 기회가 생길 거로 기대가 됩니다.
0: 네. 자 이제는 이제 윤성민 선수 거취에 대해서 더 궁금해지거든요. 네. 뭐 국내 복귀 얘기도 뭐 나오고는 있긴 한데요. 어떤가요?
6: 어, 어제도뭐 윤성민 선수하고 통화를 잠깐 했는데 네. 윤성민 선수 지금 크리스마스 시즌이라서 미국 그 메이저 리그 관련 행정 업무가 거의 올 스톱된 상황이라고 해요. 그래서 뭐 크리스마스 시즌을 보내기도 하고 또 관광 비자가 기간이 만료가 돼서. 갱신을 해야 되기 때문에 일시 귀국을 해서 집에서 따뜻하게 집밥 먹으면서 잘 쉬고 있다는 근황을 전해왔었고요. 예. 아본인 아직 국내로 돌아올 생각이 없다고 하는데 뭐 여러 언론에서 윤석민 선수의 복귀 가능성을 제기하는 조금 이색적인 그런 현상이 좀 벌어지고 있네요.
0: 그래서 만약 제가 이제 여쭤보고 싶은 건 혹시 네. 이제 오게 된다면 KBO 규약상 어느 구단이든 갈 수는 있는 건가요?
6: 그렇죠. FA이기 때문에 일단 1월 15일까지는 뭐 계약을 해야 된다 이런 이야기들도 있었는데 KBO 확인해봤더니 규약상 뭐 자유계약 선수 신분으로 1월 25일 이후에도 얼마든지 10개 구단 모두와 계약을 할수 있는 그 권리를 가지고 있다고 하더라고요. 그래서 예. 모든 구단이 만약에 윤선 선수가 온다고 한다면 10개 구단에다 영입전쟁을 펼치게 됩니다.
0: 음, 그렇게 되겠군요. 자 그리고 국내 야구에서는 부산이 외국인 선수 영입 마무리했군요.
6: 네, 올 시즌 초반에 메이저리그 콜로라도 로키스에서 잠깐 뛰었던 우한투스 크리스 보스테드라는 선수하고 단 30만 달러의 계약을 체결했는데 이 단연 계약을 맺었던 더스틴 리퍼트 또 넥, 멕시코 대표 선수 출신인 메이저리그호르헤 칸프에 이어서 다시 한번 현역 메이저리그인 보스테드까지 영입을 해서 두산이 외국인 선수 영입을 많이 마무리했는데요. 예, 예. 이 새로 들어온 투수는 빅리그 토산 35승을 거뒀고 싱커를 위주로 던지는 땅볼 유도형 투수다라는 평가를 받고 있습니다.
0: 예. 두산은 투수 뽑을 때 키보고 뽑나요? 외국인 투수는? <웃음> 키가 상당히 크던데요?
6: 네, 기회가 되면 프로농구 그 덩크 콘테스트에 한번 참가시켜보면 어떨까 싶은 생각을 했는데 예예 <웃음> 예. 볼스테드도 지금 2m 7cm 정도 되거든요. 자신인데, 니퍼트가 예. 2m 3cm니까 둘이 합치면 4m가 넘는 선수들인데, 이큰 키에서 메리코는 시원시원한 투구를 내년에 볼수 있을지, 음. 예, 볼스테드의 모습에 굉장히 기대를 갖고 있는 게 사실이죠. 예.
0: 다른 구단 외국인 영입 상황은 어떤가요?
6: 일단 기아와 하나가 투수 한 명씩 남겨두고 있고 LG는 투수와 타자 한 명씩 남겨두고 있는데 해를 넘기기 전에 마무리하겠다는 팀도 있고 또 1월 15일 이전까지 시간을 두고 좀 천천히 영입을 추진하겠다라는 팀도 있는데 아무래도 미국도 아직 애플 시장이 끝나지 않았고 일본도 선수 구성 중인데다가 지금 연말이 끼어 있다 보니까 외국인 선수 영입이 생각만큼 순조롭지는 않은 표정인데 30만 달러에 데려와야 되잖아요. 그렇죠. 재능기부를 할수 있는 선수가 없는 게
0: 아닌가 그런 생각도 들었습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 국내외 야구 소식 스포츠홀의 장가웅 기자와 함께했습니다. 자, 매주 토요일 스포츠 스포츠는 스포츠계 라이벌에 또 집중해 보는 코너도 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계 한결 신문 김동훈 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 자, 지난주에 친구이자 라이벌인 홍명보 감독과 황선홍 감독의 얘기를 해 주셨죠. 예. 오늘도 이어지는 얘기입니까?
5: 네두 예, 번째 시간으로 두 감독의 현역 시절 국가대표와 이 K리그에서의 활약상 등을 소개해 드리겠습니다. 네. 예. 두
0: 감독 모두 이 대학대 국가 대표로 선발됐는데요. 뭐 졸업 후에 K 리그에 데뷔하기까지는 좀 우여곡절이 있었다면서요?
5: 그렇습니다. 이두 스타 플레이어가 의기투합해가지고이 선수에게 불리한 프로축구 드래프트 제도에 맞섰습니다. 이 때문에 두 선수는 프로군단는 노여움을 사서 잠시 그라운드의 미아가 되기도 했는데요. 예. 특히 황선홍 감독은 곧바로 독일에 진출해서. 91, 92시즌에 레버쿠젠아마리기에서 17골을 넣기도 했습니다. 홍명보 감독은 92년에 유공의 지명을 받았지만 1대3 트레이드로 포항 스틸러스에 입단을 했죠. 황선홍 감독도 92년에 무릎 부상 때문에 독일에서 귀국을 한 뒤에 93년에 신생팀 완산푸마의 지명을 받았는데 예. 이응실 선수 등 1대3, 1대8 1대 8 지명권 트레이드로 포항조철에 그래서 포항조철에 이제 두 감독이 같이. 이제. 그렇군요. 아, 네.
0: 그렇기 때문에 두 감독이 이제 포항에서 한솥밥을 먹게 된 거네요. 예,
5: 그렇습니다. 이두 감독이 사실 90년 이탈리아 월드컵을 계기로 굉장히 가까워졌었는데, 황소농 선수가 독일에서 혼자 생활할 때, 이 대표팀 일원으로 이제 독일을 홍명보 선수가 찾았었거든요. 예, 예, 예. 그때 이제 잠깐 회우를한 다음에 떠났을 때 대표팀이 떠났을 때이 황선홍 선수가 텅빈 아파트 목욕탕에서 샤워기를 틀어놓고 펑펑 울기도 했다고 합니다. 아, 그렇군요. 예, 그렇게 절친했던 이두 선수가 공교롭게 또 프로팀에서도 또한 숙박을 먹게 된 것이죠. 예. 예. 이당시 포항은 이혜택 감독이 이끌고 있었는데 이 97년까지 황선홍, 홍명보 두 선수가 다섯 시즌을 함께 뛰면서 이 공수의 핵이었죠. 그러면서 95년에 K리그 준우승을 이끌기도 했습니다. 습니다. 두 선수가 이제 비슷한 시기에 일본 무대도 진출하지 않았나요? 예, 재밌는게 이제 그러면서 홍명보 감독이 먼저 97년에 일본 프로축구 제리그 벨마레 히라스카 입단을 했죠. 그리고 황소홍 감독도 이듬해 98년 7월에 제리그세테소 오사카로 이적을 했습니다. 예, 당시 홍명보 선수는 벨마레에서 99년에 가시와 레이 솔로 이적을 해서 그해 제리그컵 우승을 이끌었고요. 제1리그 예. 외국인 최초로 주장까지 맡았었습니다. 그러니까 그만큼 뭐... 리더십이 뛰어났죠. 황선홍 선수도 99년에 그러니까 이 홍명보 선수가 우승을 이끌었던 그그 그 해에 황선홍 선수는 24골을 오. 터뜨리면서 한국인 선수 최초로 제1리그 득점왕이 네. 되기도 했습니다. 워낙 그두 감독이 요
0: 국가대표 활약하면서도 기록도 많이 갖고 있을 것 같아요. 네
5: 그렇습니다. 우선 두 감독 모두 A매치 100회 이상 출전한 센츄리클럽 회원이죠. 홍명보 감독은 136경기에 출전해서 약, 역대 한국 선수 최다 A매치 출장 기록을 가지고 있습니다. 이 황선홍 감독은 A매치 100, 103경기에 출전을 해서 무려 50골을 터트렸는데요또 예. 뭐 홍명보 감독도 수비수면서도 A매치에서 10골을 넣었습니다. 그러니까 두 감독 모두 또 상도 많이 받았죠. 황선홍 감독은 94년 히로시마 아시안게임 때 득점상을 받았고요. 그해 아시아축구연맹 득점상 그리고 2001년에 컴페더레이션스컵 브론즈슈를 수상을 했었죠. 홍명모 감독도 2002년 한일 월드컵 브론즈슈를 수상했고요. 피파 선정 세계 100대 음. 축구선수에 오르기도
0: 했습니다. 근데두 감독 소개하면서요. 빼놓을 수 없는 것이 이제 월드컵에 대한 얘기잖아요. 예. 예. 모두 그 월드컵 네번이나 출전했다면서요. 예,
5: 그렇습니다. 90년 이탈리아, 94년 미국, 98년 프랑스, 그리고 2002년 한일 월드컵까지 네 번씩 출전을 했습니다. 그런데 하지만 이제 98년 프랑스 월드컵까지는 두 선수의 희비가 좀 엇갈렸었죠. 홍명보 선수는 90년 이탈리아 월드컵 때 22살의 어린 나이로 이 쟁쟁한 선배들을 제치고 본선 3 경기를 모두 뛰었거든요. 예. 그리고 94년 미국 월드컵 때는 두 골에 하나의 어시스트를 정말 최고의 활약을 펼치면서 그때 이제 스페인, 독일 이런 이, 이 외국 그 유럽 팀들로부터 스카우트 지를 많이 받았었죠. 그렇죠. 반면에 황선홍 감독 하면은 94년에 미국 월드컵 때 정말 많은 득점 기회를 무산시키면서 좀 비난을 많이 받았었죠. 그리고 예, 예. 98년 프랑스 월드컵 때는 월드컵 직전에 치른 이 중국과의 최종 평가전 때이 무릎 부상을 당하는 바람에 프랑스에 가서는 내내 벤치 시스만졌었죠 음,
0: 하지만 우리는 이두 감독을 2000년을 기록하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그 한일 월드컵 때 모두 빛나는 활약을 펼쳤습니다. 예 네,
5: 그렇습니다. 뭐 정말 그때 이두 선수가 한국팀 최고참으로 월드컵 대표팀을 이끌었었는데요. 조비, 조별리그 첫 경기 폴란드전 잊을 수 없죠. 이 황소농 선수가 바로 우리 팀의 한국팀의 첫 골을 성공시키면서 온, 정말 온 국민을 열광시켰고요. 예. 특히 이제 4강 진출을 확정 지은 스페인과의 8강전 승부차이까지 갔는데 재미있는 것은 황소농 선수가 첫 번째 키커 홍명보 선수가 마지막 킥거로 그야말로 한국의 처음과 아, 마지막을 정말 멋지게 장식을 어, 했습니 고참
0: 이제 제대로 역할을 해준 건데요. 예. 은퇴도 같은 날 동시에 했군요.
5: 그렇습니다. 2002년 한일 월드컵이 끝나고 그해 11월 서울 월드컵 경기장에서 이 브라질과의 친선 경기가 끝나, 열렸는데요. 그 경기가 끝나고 똑같이 동시에 대표팀 유니 정든 유니폼을 반납을 했습니다. 예. 이 황선홍 선수 하면 황새라는 별명으로 유명하죠. 예. 어, 황, 홍명보 선수는 영원한 리베라라는 별명으로 이 팬들의 기억 속에 영원히 남게 됐는데요. 예. 이 황선홍 선수는 2003년 전남드래곤즈에서 은퇴를 했고요. 홍명보 선수는 이듬해 2004년 LA 갤럭시를 끝으로 선수 생활을 음. 완전히 마감을 했습니다.
0: 네, 선수 생활은 마감했지만 이제는 뭐 한국에서 최고의 지도자 자리를 놓고 이제 경쟁을 하고 있잖아요.
5: 그렇습니다. 뭐 홍명보 감독 하면은 런던 올림픽 동메달, 정말 그꿈 같은 일을, 그 쾌거를 달성을 했고요. <웃음> 예, 예. 그리고 황선웅 감독도 K리그 역사상 최초로 정규리그와 컵대회를 모두 석권하면서 이 더블을 달성했죠. 이제 뭐두 감독 최고 지도, 지도자 자리를 놓고 선의의 대결, 그야말로 제2의 음. 선의 의 경쟁, 라이벌 대결을 벌이게 됐습니다. 예. 앞으로도 이제 한국 축구를 잘 이끌어갈 두 감독, 지도자들인데
0: 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 스포츠 라이벌의 세계 한결레 신문 김동훈 기자였습니다. 올해 LPGA 투어 메이저 대회에서 3승을 거둔 박인비 선수가요. 미국 골프 전문 매체 골프 다이제스트가 발표한 올해 골프계 뉴스메이커 상위 25위에서 25위에서 4위에 올랐습니다. 1위는 타이거 우즈가 올랐고요. 2위는 필 미켈슨이 차지했습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 스포츠 스포츠는 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최시중이었습니다.